0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngompolin Ngomongin Politik Internasional bersama saya Gaiska Dan hari ini, ini adalah episode pertama dari podcast Ngompolin Jadi kita bakal bahas hal-hal yang mendasar-dasar aja Hal-hal awal-awal tentang hubungan internasional kita memulai podcast episode pertama ini dengan pertanyaan kenapa harus tahu tentang hubungan internasional pertanyaan ini nih, pertanyaan yang sederhana tapi cukup untuk menjelaskan pentingnya belajar hubungan internasional untuk memahami hal-hal di sekitar kita dan di episode kali ini juga mungkin kita akan membahas sedikit-sedikit Siapa saja nih aktor-aktor hubungan internasional Siapa saja nih yang bisa mempengaruhi kehidupan di sekitar kita Dari luar negara Tapi bisa mempengaruhi kehidupan kita Karena pertanyaan yang membuat aku memulai podcast episode pertama ini Adalah pertanyaan dari teman aku Ketika waktu itu aku lagi sering share-share US election Itu kan seru banget tuh, Donald Trump lawan Joe Biden. Jadi temen aku nanya, e, kenapa sih lu heboh-heboh sama Joe Biden, sama Donald Trump? Mereka kan bukan presiden kita, dan mereka ada nun jauh di sana. Nah ini, ini pertanyaan ini berhasil muncul karena kita tidak paham pentingnya hubungan internasional dalam kehidupan kita sehari-hari. HP yang aku pakai buat nerekam podcast ini ya, pakai HP karena podcaster miskin <laughs> ya. Ya e, itu tuh berhasil sampai ke tangan aku ya karena ada perdagangan internasional gitu. Tadi e, konteksnya e, politik Amerika, walaupun itu politik domestik Amerika, tapi Amerika itu adalah salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Bisa dibilang e, kayak Kalau di kelas itu anak paling pinter di kelas yang bisa ngerevisi jawaban guru. nah kayak gitu tuh Amerika tuh. Jadi dengan segala kekuatannya dia, dia tuh bisa aja mempengaruhi kebijakan-kebijakan setiap negara. Bahkan kebijakan domestik Indonesia. Jadi asal kalian tahu, perundang-undangan terorisme Indonesia tuh adalah salah satu perundang-undangan yang dibikinnya paling cepat. Tahu kenapa? Itu karena... ada gedung di Amerika yang ditabrak sama pesawat digokil enggak tuh. Nih, ada kejadiannya tuh di ujung bumi sebelah sana gitu. Terus negara-negara heboh tuh bikin perundang-undangan anti teroris kan benar-benar bisa mempengaruhi itu ya. Benar-benar bisa mempengaruhi politik internasional gitu, eh, politik domestik secara luas. Gitu. Nah, itu salah satu aktor Hubungan internasional yaitu negara dan negara itu adalah aktor utama bisa dibilang setidaknya menurut realis ya neorealis atau neorealisme lupa juga kena karena bukan perspektif yang biasa saya pakai makanya saya kurang paham anyway uh, kembali lagi ke masalah Amerika tadi ya Amerika tuh sebegitu powerful -nya. kalau nih kalau yang ditabrak itu gedung di Zimbabwe atau di negara-negara yang disebut negara-negara peri, peri itu negara-negara yang bukan negara inti ya mungkin nggak akan ada tuh e, perundang-undangan anti terorisme atau segala macam kalau nggak salah perundang-undangan perundang anti terorisme itu konteksnya memang WTC sehingga aku ya e, selain negara banyak aktor-aktor lain yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita misalnya nih yang aku contohin tadi perdagangan internasional perdagangan internasional itu kebanyakan dikuasai oleh swasta gitu, ada istilahnya MNC Multinational Corporation ini perusahaan, tapi banyak negara operasinya, contoh apa? McDonald's uh, contohnya apa lagi? Hmm, apa ya? Xiaomi, Xiaomi ya. Walaupun saya pakai Realme, saya tidak akan nyebut Xiaomi, Realme juga. Dan negara dan perusahaan-perusahaan lain, ya itu Mentos, Coca-Cola segala macam. Mereka kan punya produk di seluruh negara. Mereka punya, kalau Xiaomi bahkan punya pabrik di Indonesia gitu kan. Itu jadi sangat mempengaruhi uh, kehidupan sehari-hari kita. Contoh sederhana deh. Uh, kebiasaan kita menggunakan earphone, kebiasaan kita menggunakan earphone itu tuh kan berubah 3-4 tahun belakangan kita nggak kita nggak pakai lagi earphone yang pakai kabel lah kenapa ya karena kita nggak punya uh, audio jack lagi di HP HP flagshipnya terutama Apple itu kan mempengaruhi sebenarnya hidup kita. Kalau bayangin kalau yang punya yang buat kebijakan ngilangin kabel audio jack itu adalah perusahaan abal-abal bukan Apple. Pasti bakal ditertawain gitu. Ini HP kurang fitur. Tapi di Apple malah ditawarin kalian donggal. Nih donggel katanya. Beli lagi. Atau ya kalian maju dengan teknologi bersama kami yaitu pakai uh, earphone nirkabel gitu. Itu kan mempengaruhi juga Nah kalau sekarang tuh yang lebih terlihat tuh MNC mempengaruhi kehidupan kita tuh e, Multinasional Corporation dari negara-negara penghasil culture Culture itu juga mempengaruhi penghasil budaya pop gitu Kayak Korean pop gitu-gitu Kita tuh berubah loh pola pola apa ya pola interaksi kita tuh berubah dan pola cara kerja kita terhadap produknya tuh juga berubah interaksi kita terhadap produknya berubah misalnya nih uh, twice atau apa oh ya belakangan aku suka fromis nine contohin aja promise nine uh, fromis nine itu salah satu grup group yang gak terlalu besar tapi dia punya fanbase juga di luar negeri. Nah, fanbase-fanbase uh, ini mereka kan konsumen ya. Mereka mengkonsumsi budaya yang dihasilkan oleh uh, perusahaan produk gitu. Promise Nine ini agak Menobjektifikasi manusia pula. <laughs> ya jadi Promise Nine-nya kan produk tapi idol yang di dalamnya manusia gitu. Uh, kita tuh nggak cuma mengkonsumsi video videonya tapi kita juga membantu peredaran dari videonya kita share di Instagram di Twitter mau comeback tris apa teasernya kita bagi bagiin ke orang-orang gitu bahkan ya waktu aku masih seneng senengnya nyamat twice dan beberapa teman saya juga saya tahu yang suka sama twice itu streaming di laptop di HP terus kalau ada HP temen, HP temen juga dipake gitu Buat nambahin view di Youtube supaya trending Supaya tembus rekor segala macam. Artinya kita udah jadi kayak pegawainya JYP ya Pola kita tuh berubah Padahal dulu kita ya menggunakan produk ya gunain aja Produk kita gunakan, nah kita konsumen aja Sekarang kita juga pegawai JYP Kita juga ngurusin tuh uh, Teasernya kita bagiin, kita streaming gila-gilaan uh, Kita hapus History Terus streaming lagi Hal-hal kayak gitu supaya nambahin view Itu kan juga merubah pola-pola Kebiasaan kita Selanjutnya uh, Yang Aktor internasional Tadi udah, negara udah MNC sudah Organisasi internasional Nah ini selama pandemi saya, aku sering dengar dari grup WhatsApp keluarga. Seharusnya WHO gini, seharusnya WHO gitu. Tapi sebesar apa sih se uh, kekuatan dari organisasi internasional? Mungkin kita bakal bahas lebih mendalam di episode lain di podcast ini bareng teman-teman aku yang lebih ahli di bidangnya Karena saya kan hanya mahasiswa HI, KW ya Karena Masuk HI tidak berdasarkan semangat Ingin menjadi diplomat Tapi lebih Salah pencet ketika SBMPTN gitu Kita akan bahas nanti Tapi eh, Organisasi internasional tuh gak punya Kekuatan sekuat yang dibayangkan masyarakat awam Bisa menekan Negara sebegitu besar Mereka nggak punya Mereka terbatas dengan menghormati Kedaulatan, itu kata Menghormati kedaulatan, jadi Kalau negaranya nggak mau ya nggak bisa. Contoh rezim lingkungan atau organisasi-organisasi terkait lingkungan gitu. Biarpun mereka buat ada perjanjian internasionalnya kayak protokol Kyoto, protoko, eh, Paris Agreement, perjanjian Paris. Amerika Serikat tuh keluar keluar aja. Amerika Serikat keluar ya keluar aja gitu. Di zaman Donald Trump tuh mereka keluar dari Paris Agreement. negara, uh, gimana tuh organisasi internasional atau kelompok-kelompok internasional bisa nggak nekan Amerika? ya nggak bisa karena mereka punya kedaulatan gitu. mereka punya kedaulatan yang harus dihormati organisasi internasional, jadi selama pandemi ini banyak yang bilang gitu, soalnya WHO mendistribusikan ini, mendistribusikan ini itu, iya, tapi kalau negaranya menolak atau negaranya punya cara sendiri yang tidak sesuai dengan WHO, WHO itu harus menghormati itu, selama Tidak bertentangan dengan kepentingan umum Walaupun ya benar bisa ditekan Organisasi internasional itu sangat berfungsi untuk menekan Ya tapi masalahnya negara rasa tertekan atau tidak gitu. Banyak organisasi internasional mengecam kepemilikan nuklir di Korea Utara Sampai sekarang masih punya-punya aja nuklir Kim Jong-un ya kan? uh, Jadi itu ya Jadi sebenarnya organisasi internasional itu sangat terbatas Kedaulatannya, walaupun ada beberapa organisasi internasional yang mengikat Dan walaupun mengikat itu juga harus disertai oleh keanggotaan gitu Jadi sangat rumit, lebih rumit daripada yang dibayangkan Jadi bukan dia hadir sebagai satu otoritas yang berada di atas segala, neg segala negara gitu Menjadi otoritas atau entitas politik yang lebih besar dari negara, enggak dia enggak supranasional, enggak. Selanjutnya organisasi eh, tadi negara sudah, MNC sudah, eh, OI sudah. Selanjutnya ada non-government organization atau LSM LSM internasional. LSM seperti Red Cross atau segala macam. Eh, Red Cross. ya jadi LSM-LSM uh, itu di dunia internasional juga ada mereka punya kekuatan untuk sebagai fungsinya juga menekan organisasi menekan negara-negara mungkin kalau kalian ngelihat uh, apa tuh yang tentang batubara yang di YouTube pernah rame uh, seksi killer ya itu kan ada tuh uh, penjelasan Organ LSM Internasional Greenpeace kalau tidak salah mereka mereka me, me, melakukan aksi me, men, melakukan pengecatan Dia jadi kayak ditulisin sama pakai cat pilok tapi cat piloknya yang bisa hilang dan aman bagi lingkungan katanya kapal tuh dicat gitu itu kan aksi protes mereka terhadap Energi yang tidak sehat, batubara gitu Ya itu fungsinya gitu-gitu aja sebenarnya Tapi dalam dunia internasional itu bisa menjadi variabel yang penting sekali Selanjutnya ada individu Tadi MNC sudah, negara sudah, organisasi internasional sudah, non-government organization sudah, individu Jadi seseorang sebagai individu pun bisa menjadi aktor hubungan internasional tanpa harus ada embel-embel negara seperti presiden Amerika Serikat atau presiden Prancis gitu-gitu. Eh, Fransi iya. Presiden tanpa ada kata-kata presiden negara apa, mereka bisa menjadi aktor internasional. Contoh klasik yang sering dikasih oleh dosen-dosen kami itu adalah George Soros, ekonom. Jadi dia punya peran besar terhadap krisis ekonomi. Ya, jadi dia bisa mempengaruhi hubungan internasional sebagai seorang individu aja. Uh, mungkin kurang uh, agak sulit relate karena kejadiannya di masa lampau. Uh, kalau aku mau kasih contoh mungkin uh, organ uh, individu yang punya pengaruh besar sekarang tuh adalah Elon Musk. Elon Musk tuh aktor individu yang mempengaruhi, yang mempengaruhi hubungan internasional. Bayangin tuh apa? Ada aplikasi chat yang waktu WhatsApp ada isu keamanan tiba-tiba Elon Musk dateng bilangin oh pakai aplikasi ini aja waduh langsung penggunanya tuh langsung nggak masuk akal naiknya tuh clubhouse juga si Elon Max kan yang ngarame-ramein iya itu orang gokil sih kalau Elon Musk open endorsement juga keren tuh Endorse apa gitu, Red Shadow Legend game penggunanya langsung satu muka bumi, gitu. atau ini atau uh, Elon Musk endorse Scarlett Whitening, gitu. pakai lotion gitu, aku pakai lotion ini ngoding jadi lebih gampang, gitu. itu pasti berpengaruh. Ya jadi Elon Musk ya, Elon Musk itu berpengaruh banget. Bagi politik internasional belakangan ini. Bitcoin hancur juga gara-gara dia. Saham Bitcoin hancur atau gimana. Aku nggak terlalu ngikutin. Juga gara-gara tweetnya dia. nih orang emang iseng. Nah jadi itu. Ada lima aktor hubungan internasional yang. Bisa dibilang saling mempengaruhi. Negara. Tadi MNC. Juga. Juga. NGO, organisasi internasional, dan juga individu Nah, e, dalam hal ini Kenapa penting untuk mengetahui aktor-aktor ini Minimal kita mengetahui aktor-aktornya e, Karena setiap aktor ini punya perannya masing-masing Punya pengaruhnya masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari e, Bisa dibilang kita sangat terpengaruh terhadap Segala macam perubahan pola perilaku dari aktor-aktor ini gitu. Kalau tiba-tiba Xiaomi jadi tertutup gitu cuma jualan di Cina doang gitu Atau cuma jual di beberapa negara doang itu pasti kacau banget Pasti akan ada perubahan pola yang cukup signifikan gitu Itu menarik banget Karena hubungan internasional itu sebenarnya deket-deket banget sama kita Nggak harus ngomongin perang Jadi nggak selamanya hubungan internasional itu perang gak selamanya hubungan internasional tuh bicara masalah perang dunia kedua mengulik ngulik masa lalu gitu ngomongin Kim Jong Un nama Donald Trump salam-salaman tapi nuklir belum juga hilang-hilang gitu enggak jadi hubungan internasional tuh sangat dekat sebenarnya dengan kita jadi penting untuk mempelajari hubungan internasional setidaknya tahu gitu baca-baca kompas gitu kompas internasional eh ada sih kompas internasional CNN Indonesia yang rubrik internasionalnya baca dikit-dikit lah jangan politik dalam negeri gitu. politik dalam negeri ini kurang menarik <laughs> Yang lebih menarik itu politik internasional lebih lucu ini politik dalam negeri kebanyakan drama nih <laughs> oke okay, uh, itu aja udah waduh, udah 17 menit 18 menit aku ngebaca di depan mic hp ini Selam, uh, sampai ketemu di podcast berikutnya kita akan bahas hal-hal yang lebih uh, spesifik lagi karena udah masuk episode kedua kan ini buat mukadimah, buat pembukaan Uh, saya terus sampai ketemu di episode selanjutnya Bye